0: Olá, aqui é a Erika Domingues em Compartilhando Leitura e nós estamos lendo o livro O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Bronte e nós estamos no capítulo 7, esse já vai ser o segundo áudio deste capítulo e vamos dar continuidade então a toda a história que a governanta está contando, tá bom? Vamos lá! Assim falava eu e Hatchcliffe pouco a pouco assim falava eu e Hattcliffe pouco a pouco perdeu a carranca e sua fisionomia começava a se mostrar muito satisfeita quando de repente nossa conversa foi interrompida por um ruído retumbante que veio da estrada e entrou no pátio ele correu para a janela e eu para a porta justamente a tempo de ver os dois Linton descendo da carruagem da família metidos em casacos e peliças e os Urshel apeando de seus cavalos frequentemente iam à igreja a cavalo no inverno Catherine segurou ambas as crianças pelas mãos e levou-as para dentro de casa e fê-las sentarem-se diante do fogo que logo avermelhou seus rostos brancos insisti com meu companheiro para que se apressasse em mostrar sua disposição amável e ele obedeceu de boa vontade mas por falta de sorte quando abriu a porta que saía da cozinha, de um lado, Hindley abriu a outra. Os dois se encontraram. O patrão, irritado ao vê-lo limpo e alegre, ou talvez desejoso de manter sua promessa à senhora Linton, empurrou-o com um gesto brusco e ordenou furioso a Joseph para conservar este sujeito fora da sala, mandá-lo para o sótão até depois do jantar. Ele vai meter mão nas tortas e furtar as frutas e ficar sozinho com elas um minuto. Não, senhor, não pude deixar de retrucar. Ele não toca em coisa alguma, é incapaz e acho que ele deve ter sua parte nas iguarias, assim como nós temos. Ele terá sua parte em meu braço, se o apanhar aqui embaixo antes do anoitecer, gritou Hindley. Suma-se, seu vagabundo. O quê? Está querendo virar peralvilho, está? Eu tomo conta de sua elegância. Espere até que eu agarre estes belos cachos e veja se eu não os farei ficar um pouco mais compridos. Já são bastante compridos, observou o jovem Linton olhando da porta. Ele deve até estar sentindo dor de cabeça parece a crina de um potro em cima de seus olhos lançou essa observação sem qualquer intenção insultuosa, mas a natureza violenta de Redcliffe não estava disposta a sofrer uma aparente impertinência de quem lhe parecia odiar, mesmo então como rival. Pegou uma terrina de molho de maçã quente, a primeira coisa que lhe caiu sobre as mãos, e atirou-a com toda a força contra o rosto e o pescoço do que falara, o qual imediatamente começou uma gritaria que levou Isabel e Catherine ao local apressadamente. O Sr. Urschel agarrou o culpado logo e levou-o ao seu quarto, onde sem dúvida lhe ministrou o enérgico corretivo para lhe esfriar o fogo da paixão, pois voltou vermelho e ofegante. Peguei o pano de prato e com bastante raiva limpei a boca e o nariz de Edgar, afirmando-lhe que isso serviria para corrigi-lo. Sua irmã começou a chorar pedindo para voltar para casa e Cat estava de pé, confusa, corada de vergonha. Você não devia ter lhe falado Disse ao senhor Linton Ele estava mal humorado E agora você estragou sua visita E ele vai ser chibateado Não gosto que ele seja chibateado Não vou poder jantar Por que falou com ele, Edgar? Não falei Disse o menino, soluçando Escapando de minhas mãos E terminando o resto da purificação Com seu lenço de cambraia Prometi a mamãe não lhe dirigir uma palavra E não dirigi Está bem — Não chore — disse Caterine desdenhosamente. — Você não foi assassinado. Não cometa outros erros. — Aí vem meu irmão. Fique quieto. — Sil Isabela. Alguém a magoou? — Vamos, vamos, crianças, para os seus lugares — gritou Hindley, nervoso. — O bruto daquele menino me cansou muito. Da próxima vez, seu Edgar, trate de fazer justiça com suas próprias mãos. Isso lhe dará apetite. O pequeno grupo, grupo recuperou o bom humor à vista da cheirosa comida. As crianças estavam famintas depois da jornada e consolaram-se facilmente, uma vez que nenhum mal de verdade lhe acontecera. O senhor Urshel enchia os pratos oniparamente e a menina alegrava os outros com sua conversa. Fiquei atrás da sua cadeira... Gente, eu vou ler de novo a palavra porque eu li errado. Ó. O senhor Urshel enchia os pratos opiparamente... Honestamente, eu não sei qual é o significado da palavra opiparamente, mas eu vou buscar. Um segundo. Pronto, procurei. O significado é abundante. Então, o Sr. Urshon, né, o Ringley, enchia os pratos com abundância e a menina alegrava os outros com sua conversa. Fiquei atrás da sua cadeira e senti-me triste ao contemplar Catherine, de olhos secos e ar indiferente, cortando a asa de um ganso que tinha no prato. Uma criança insensível, pensei comigo mesmo. Com que displicência se esquece do velho companheiro de folguedos? Não podia imaginar que fosse tão egoísta. Catherine levou a boca o garfo repleto, depois baixou-o de novo. As faces enrubeceram e as lágrimas escorreram por elas. Deixou cair o garfo no chão e apressou-se em baixar sob a toalha para esconder a emoção. Não mais a chamei de insensível, pois percebi que ela atravessara um purgatório durante o dia e ansiava para achar uma oportunidade de ficar sozinha ou visitar Ratcliffe, que fora trancado no quarto pelo patrão, como descobri, tentando levar-lhe uma ração particular de vitualhas. À noite, tivemos uma dança. Cat pediu, então, que lhe permitissem ficar de fora, pois Isabela Linton não tinha par. Seus empenhos foram inúteis e fui escolhida para suprir a falta. Livramos-nos de toda a tristeza com a excitação do exercício e nosso prazer foi aumentado pela chegada da banda de música de Guimerton, formada por 15 figuras, um tropete, um trombone, clarinetas, baixos, trompas e um contrabaixo, além de cantores. Esta banda visita pelo Natal todas as casas respeitáveis e recebe contribuições. E nós nos divertimos muito em ouvi-la. Depois de terem sido entoados os habituais hinos de Natal, fizemos-lhes entoar canções madrigais. A senhora Urshel gostava de música, e assim os músicos nos fartaram. Catherine também gostava muito, mas disse que era mais agradável ouvir do alto da escada e subiu no escuro. Eu a acompanhei. Fecharam a porta de baixo sem sentir falta de nós, pois a casa estava cheia de gente. Catherine não parou no alto da escada, mas continuou a subir para o sótão onde Radcliffe estava preso e chamou. Ele teimosamente negou-se a responder durante algum tempo. Ela insistiu e finalmente persuadiu-o a se comunicar com ela através das tábuas. Deixei os dois coitadinhos conversarem sem serem perturbados até que percebi que as canções iam ser interrompidas para os cantores comerem alguma coisa. Subi então a escada para diverti-los. Em vez de encontrar Catherine de fora, ouvi sua voz do lado de dentro. A endiabrada saíra pela claraboia de um sótão, caminhara pelo telhado e entrara na claraboia do outro sótão e foi com grande dificuldade que consegui tirá-la de novo. Quando saiu, trouxe Ratcliffe consigo e fez questão de que eu o levasse para a cozinha, pois a outra criada fora, pois a outra criada fora para a casa de um vizinho para se livrar da cantoria do diabo, como dizia retruquei lhes que não pretendia, de modo algum, estimular suas artimanhas, mas, como o prisioneiro não quebrara o jejum desde o jantar da véspera, por aquela vez fecharia os olhos diante de seu embuste para com o Sr. Hindley. Ele desceu. Filo sentar-se num tamborete perto do fogo e ofereci-lhe muita coisa boa. Ele, porém, sentia-se mal e comeu pouco, e todos os meus esforços para distraí-lo foram em vão. Firmou os cotovelos nos joelhos e apoiou os queixos nas mãos, o queixo nas mãos, entregando-se à profunda meditação. Como eu perguntasse em que estava pensando, respondeu gravemente. Estou imaginando como pegarei Hindley. Não importo de esperar muito tempo, desde que consiga, afinal. Espero que ele não morra antes disso. Que vergonha, Radcliffe Cabe a Deus castigar os malvados. Nós devemos aprender a perdoar. Não, Deus não teria a satisfação que eu terei retrucou ele, só queria saber a melhor maneira, deixe-me sozinho para planejá-la, enquanto fico pensando nisso não sinto dor, estou me esquecendo porém Sr. Lockwood, de que estas descrições não podem diverti-lo, estou aborrecida de ter falado dessa maneira com o senhor, sentindo frio e com vontade de ir para a cama, eu podia ter contado a história de Redcliffe tudo que o senhor quisesse saber em meia dúzia de palavras. Lembra, gente, que a senhora Dinha, governanta, ela está contando essa história para o senhor Lockwood, né? Então, tem aqui uma sugestão de uma certa pausa, que eu vou é, continuar, porque só falta uma página para terminar este capítulo, tá bom? Então, continuando. E assim, se interrompendo a si mesma, a governanta levantou-se e começou a pôr de lado a costura, mas eu me sentia incapaz de afastar-me de perto da lareira e não estava em absoluto com sono. Então agora essa fala é do Sr. Lockwood, tá? Continue sentada, senhora Jean, exclamei. Continue sentada por outra meia hora. Fez muito bem de contar a história por pormenor... pormenoraz... <risos> pormenorizadamente. É o método que aprecio e a senhora deve acapá-la da mesma maneira. Estou mais ou menos interessado em todos os tipos de que a senhora mencionou. O relógio já vai dar 11 horas, senhor Lockwood. Não faz mal. Estou acostumado a deitar-me tarde. Uma hora da manhã ou mesmo duas é cedo para quem fica na cama até as 10 horas. O senhor não devia ficar na cama até as 10. A pessoa que não fez metade de seu trabalho diário até as 10 horas corre o risco de deixar a outra metade por fazer. Seja como for, senhora Jean. Torne a sentar-se, porque amanhã pretendo prolongar a noite até tarde. Prevejo para mim pelo menos um resfriado renitente. Hum. Espero que não, meu senhor. Está bem, o senhor deve me permitir pular uns três anos. Durante esse espaço de tempo, a senhora Urshel... Não, não, não permito tal coisa em absoluto está familiarizada com o estado de espírito e que quando se está sentado sozinho com a gata lambendo seus gatinhos no tapete diante de nós contemplamos tão atentamente o que ela está fazendo que quando a bichana se esquece de uma orelha ficamos profundamente irritados uma atitude muito preguiçosa, diria eu ao contrário, cansativamente ativa é a minha atitude presentemente portanto, continue a narrativa bem pormenorizada, verifico que as pessoas destas regiões adquirem sobre os habitantes das cidades o valor que a aranha de um calabouço tem sobre a aranha de uma casinha de arrabalde para seus diversos ocupantes e contudo a atração aprofundada não se deve inteiramente à situação daquele que a contempla, eles vivem mais intensamente, mais dedicados a si mesmos e menos às coisas superficiais, mutáveis e frívolas. Concebo ser quase possível aqui um amor que dure a vida inteira E não acreditava definitivamente num amor que, dirás, que durasse um ano Uma situação parece consistir em colocar-se um homem faminto Diante de um único prato No qual ele pode concentrar todo o seu apetite e apaziguá-lo A outra, apresentar-lhe uma mesa preparada por cozinheiros franceses Talvez ele possa tirar muito prazer do conjunto mas cada parte é um mero átomo ao seu olhar e à lembrança. Oh, — Ó, verá que somos aqui iguais às pessoas dos outros lugares quando nos conhecer, observou a senhora Jean, um tanto intrigada com minhas palavras. — Desculpe-me, retruquei, mas a senhora, minha boa amiga, é uma prova gritante contra tal afirmativa. Com exceção de alguns poucos provincianos, sem consequência, a senhora não tem indício dos modos que considere peculiar a sua classe. Estou certo de que tem refletido muito mais do que o faz a maioria dos empregados domésticos. Foi compelida a cultivar suas qualidades de raciocínio por falta de ocasiões de desperdiçar sua vida em insignificâncias. A senhora Jean deu uma risada. Sem dúvida, considero-me uma pessoa sensata, disse ela. Não exatamente pelo fato de viver entre as montanhas e de ver um grupo de fisionomias de uma série de ações de princípio a fim do ano. Mas acostumei-me à severa disciplina que me ensinou a sabedoria. E depois tenho lido mais do que o senhor imagina, senhor Lockwood. O senhor não pode abrir um livro na biblioteca pelo qual eu não tenha passado os olhos e dele extraído alguma coisa. Alguma coisa também, a menos que seja grego, latim ou francês. E esses seis... E esses, sei distinguir um dos outros. É bastante para se esperar da filha de um homem pobre. Contudo, se devo prosseguir minha história bem explicadinha, é melhor começar logo. E, em vez de pular três anos, contentar me em passar para o verão seguinte. O verão de 1778, isto é, quase há 23 anos. Muito bem, agora terminou o capítulo 7. É, e aí, muito provavelmente, na, na manhã do, né, do capítulo 8, vai iniciar uh, uma nova, uma nova, a, a continuação, aliás, né, dessa história que a que a governantadinha está contando para o Sr. Lockwood. Eu espero realmente de todo o coração que vocês estejam gostando da leitura. Um grande abraço e até o próximo áudio.